0: Danke an Theo an, dass er uns äh, mitgeteilt hat einen Tipp mit dem Google Authenticator äh, eine App aus dem App Store. Du hast sie noch auf dem Schirm, oder?
1: Die habe ich auf dem Schirm, ja. Es gab danach irgendwie eine Woche später ein Update und tatsächlich waren dann auf einmal alle Userdaten wieder da. Ach, wir haben den Tipp auch mehrmals bekommen, glaube ich, von von, von drei oder vier Leuten auf jeden Fall. Mhm.
0: Der zweite war auf jeden Fall der Alex und auf Twitter. Ja der uns auch einen ähnlichen Tipp mit der, mit einer App gegeben hat.
1: Ja, ich habe da auch noch irgendwas, glaube ich, auf Twitter geschrieben bekommen, auf meinen Account oder so. Also auf jeden Fall, ja, danke. Okay. Ich benutze aber jetzt trotzdem den Google Authenticator. Das, jetzt, das klingt jetzt arrogant oder egoistisch oder so, aber es hat sich irgendwie erledigt von alleine das Problem.
0: <lacht> Übrigens, meine... meine uh Jetzt, wo ich gerade Twitter offen habe, falle ich wieder in dieses Loch an, an, an Dingen, die ich auf Twitter faszinierend finde. Lieblings Twitter-Account aktuell oder einer derer, die ich irgendwie interessant finde, ist Uberfacts. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Also Uber, wie Über wie nur mit U und Facts halt wie Fakten auf Englisch die twittern halt irgendwie so wissenschaftliche ähm, Dinge, die man per Wissenschaft quasi herausgefunden hat, die man jetzt so nicht denkt oder halt einfach allgemein so, so Fakten irgendwas. Zum Beispiel habe ich mir mal eingefägt, äh, dass das IKEA Läden so designed, also angelegt sind wie ähm, äh, wie ein Labyrinth, damit die äh, Leute, die dort auf, einkaufen, nicht rauskommen.
1: Ah, okay. Das ist ja so ein bisschen wie der, wie heißt der denn, der Randall oder so von äh, XKCD, der hat doch auch, auch mal vor einem Jahr oder so einen Blog gemacht, wo er halt bestimmte abgefrügte Sachen einfach äh, ja, genau. so wissenschaftlich analysiert, ob das möglich ist oder nicht und was dann tatsächlich passieren würde auf Grundlage verschiedener physikalischer Eigenschaften.
0: Mhm. Da kommt auch ab und zu mal was Deutsches auf den twitter Account sehe ich gerade. Wie zum Beispiel, in Deutschland darf man keine, oder werden keine Schuluniformen getragen, weil das die Deutschen, daran, äh, weil das die Deutschen an die Nazi-Jugend erinnert. Mhm. Ging mir damals genauso.
1: Ja, Masturbation hilft gegen eine verstopfte Nase. Okay, gut,
0: danke. <lacht> ähm, was ich nicht vergessen möchte hier bei der Errata. Uh, ihr erreicht uns auch weiterhin auf uh, Gmail, Google-Mail per sosumishow at gmail.com. Und der Traffic geht auch nicht durch LinkedIn-Intro.
1: Ja. Ja. Achso, ja, stimmt. Das war Ich habe irgendwie in irgendeiner so Wochenmail hier, das sind Artikel, die dich vielleicht interessieren könnten von irgendeinem so Dienst, auch diesen LinkedIn-Artikel mit dieser super Headline, wie wir es geschafft haben, in Mail irgendwas reinzubringen. So, ich so, ja, wie lame ist das denn? Ja. Proxy-Server haben die aufgesetzt, oder? Wo ja. die ganze Mail an den Proxy-Server von denen geht, die modifizieren deine E-Mail. Genau. Und genau, machen da ich so einen did. Header rein und mit Hilfe von ein bisschen Frames und, und, und JavaScript und, nee, ich glaube CSS. Mit mhm. Hilfe von CSS, weil das im, im Mail... In der Mail-App geht, fügen wir dann halt noch ein paar Animationen oder so hinzu und ja. Mhm. Und scannen deine Mails. Und
0: scannen die Mails, genau. Die wollen dir, also die zeigen dir quasi an, ähm, relevanten Content. <lacht> ähm, hey, du schreibst gerade mit dem Chef von der Riesenfirma, die ja auch bla bla macht und halt. Also der, der 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 Gag ist halt, dass sie tatsächlich Zeug in die E-Mail injecten, die vorher nicht da war.
1: Ja, spannend. Mhm.
0: Und ja, ich bin also, äh, ich ähm, verfolge da gespannt auf Twitter die Leute, die da gerade versuchen oder rausfinden wollen, ja, was machen wir da denn jetzt, lassen wir uns das gefallen und so weiter. Und ich habe auch schon meinem Posting-Provider eine freundliche E-Mail geschrieben, dass sie doch bitte ein bisschen ähm, Zeit investieren sollen, da ein bisschen zu, äh, nachzuforschen, welche E-Mail-Server da, die, das sind, und mir dann bitte irgendwie die Möglichkeit geben, die äh, zu blockieren. Weil ich möchte, also selbst wenn das jetzt ein User bei sich installiert, möchte ich jetzt nicht, dass... Ich mit jemandem kommuniziert, der das benutzt, weil logischerweise will ich nicht, dass meine E-Mail durch äh, LinkedIn einfach mal so durchgeschickt wird.
1: Aber das kannst du ja nicht verhindern.
0: Wie, das kann ich nicht verhindern?
1: Du müsstest ja die Leute fragen, ob die das benutzen. Ich meine, so auf rein technischer Ebene, das ist ja im Prinzip genau das gleiche Dilemma. Was man hat, wenn man kein Google Mail benutzt, dass du einfach, wenn du das Internet benutzt, auch irgendwie um Gmail nicht herumkommst, weil spätestens dann, wenn du was an die Person schickst oder die halt irgendwie was weiterleitet oder was auch immer, ist das ja eh bei Gmail. Das heißt, du gibst es ja in dem Moment aus der Hand, in der du deinen Text verfasst.
0: Ja, genau. Genau. Aber wenn ich den, das, das Ding ist ja okay dann gehe ich halt einfach her und kriege dann auch schon keine Mail mehr von diesen Servern.
1: Ja, das weißt du ja nicht. Du, Das ist ja einfach so, dass du, ich meine, du kannst ja jeden IMAP-Account, soweit ich das verstanden habe, mit, mit LinkedIn konfigurieren. Und wenn ich dir jetzt eine Mail schicke, schicke ich das ja in deinen klassischen Account und das Ding ist dann einfach nur dahinter. Das, was da passiert, dass LinkedIn dann als Proxy-Server fungiert und dann halt die Mail modifiziert und du dann als LinkedIn-Benutzer, der das vielleicht geil findet, dann eben von LinkedIn die Mails abrufst, dann da hast du ja keinen Einfluss mehr drauf. Verstehst du, was ich meine? Nee. Verstehst du nicht, was ich meine? Mhm. Ja, du schickst doch die Mail raus, die schickst du doch zu einem normalen Server. Okay, ja. Und dann passierte ja erst die ganze LinkedIn-Geschichte und das weißt du ja nur, wenn du jeweilige, den jeweiligen Empfänger fragst, ob er das benutzt oder nicht, ob er das konfiguriert hat.
0: Ja, und also wo willst du jetzt drauf hinaus? Ich, ich sage halt jetzt, okay, wenn einer eine E-Mail schreibt, dann kommt die ja vom LinkedIn-Server. Ursprünglich mal.
1: Ach so, meinst du, dass sie. Mhm. Ja, das wird vielleicht so sein.
0: Da, denke ich, kann man irgendwie was machen. Also es ist auch ein bisschen arg komisch, was sie da mit diesem diesem LinkedIn-Intro allgemein machen. Das ist eine App, so wie ich das gelesen habe. Ich habe es jetzt natürlich nicht ausprobiert. ähm, Aber was sie machen, ist irgendwie äh, nicht nur die App bei dir installieren wollen, sondern du musst dann auch noch die die Zertifikate so... ähm, Bei iOS gibt es so diese Zertifikate, wo du... Konfigurationen zum Beispiel auch speichern kannst, also irgendwelche Proxy-Konfigurationen zum Beispiel. Ja. Das Cloak, glaube ich, auf, auf iOS, das installiert auch erstmal so ein, so ein Zertifikat. Ja. Und so installieren die überhaupt erstmal dieses LinkedIn-Intro.
1: Ah, ja, 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 genau. Das ist, ja.
0: Also, das wird auf jeden Fall noch spannend. Wir verlinken da einen Artikel von einem gewissen Bishop Fox, der sich mit dem Thema. Äh, auseinandergesetzt hat und einen äh, 10-Punkte-Artikel geschrieben hat. Zehn Dinge, die du über LinkedIn in, äh, Intro und die in- Unsicherheiten, die damit verbunden sind, lesen solltest. Ja, mit natürlich brauch man,
1: also Braucht man eigentlich nicht zu lesen. Äh, eigentlich kann man das auch gar nicht benutzen. <lacht> ja, nee. <lacht> Wäre jetzt jedenfalls mein Rat. Ja. Aber man sollte sich das schon durchlesen, damit man überhaupt weiß, was los ist.
0: Ja. (lacht) Du hast es dir offensichtlich auch durchgelesen. So ein bisschen. (lacht) Ähm, Ja, benutzt du denn das neue Betriebssystem?
1: Ja, schon seit langem. Und das ist total geil. Echt? Aber aber ich sage jetzt nicht, wieso. Ich ich, äh, sage das erst am Ende der Sendung, wenn die Picks kommen. Ja, ich finde das schon, also es ist ja sehr stabil, wie eigentlich fast jedes US-10 in den letzten paar Jahren auch schon der Beta war im Vergleich zu iOS, was ja immer so die erste und zweite Beta, die kannst du eigentlich fast vergessen. Aber da ist OS 10 echt erstaunlich stabil und hat echt ein paar geile Funktionen bekommen, die neu sind. Ja, ein bisschen von diesem ganzen Scuamorphen-Kram ist halt weg, so ob man das jetzt gut oder schlecht findet. So, es ist irgendwie noch nicht so ganz zu Ende gebracht, weil irgendwie Reminders immer noch so sind und irgendwie ein paar Sachen sind halt so geblieben und einige wurden dann einfach so ganz stumpf, äh, normales Fenster wie Kontakte oder so, wurde ja einfach die Grafik rausgenommen und das war's. Aber an sich läuft's schnell, stabil und das ist natürlich also gerade so das Technische, was halt mit der RAM-Komprimierung passiert oder auch zum Beispiel die Batterielaufzeit. Das sind halt so Sachen, die die einfach richtig geil sind. Das app feature app App-Nap also ist, ist echt cool. Schon, ja, das ist, da ist echt viel passiert auf jeden Fall. Also du kannst, ich habe äh, mir sogar gestern, ja, gestern habe ich mir den ähm, das Siracusa-Review angetan, das äh, 24-seitige, glaube ich, mittlerweile, was ja irgendwie 100 Seiten hat, wenn du auf das als E-Book runterlädst. Und der ist halt auch, ich glaube, auf fünf Seiten eben auf diese komplette App-Nap-Geschichte und Energiesparsamkeit eingegangen und hat das auch auf einem alten Laptop gemessen, der mehrere Jahre alt ist, noch mit einem Core Duo Prozessor, und da ist er in der Tat von irgendwie etwas über drei Stunden auf knapp vier Stunden gekommen, alleine durch das Installieren von, ähm, von Mavericks, also 25 Prozent, das ist krass gerade bei so einem alten Laptop. Mhm. Und bei dem MacBook Air ist er glaube ich von irgendwie zwölfeinhalb Stunden auf 15, 16 Stunden gekommen, also echt drei vier Stunden so. Das, muss das ich ist mal schon nicht
0: da. schlecht. Ja, ich habe auch das Gefühl, als würde der Rechner jetzt länger laufen
1: ja und Das AppNap ist halt ein äh, bisschen umgekehrt wie wie andere Sachen, die Apple sonst einführt die sind da relativ aggressiv, weil AppNap wird halt jetzt überall verwendet auch wenn du deine App noch nicht für Mavericks kompiliert hast und äh, an AppNap angepasst hast, sondern da das ist halt das System ganz radikal und sagt, okay, wenn die Möglichkeit da ist wird halt einfach AppNap aufgezwungen
0: Okay das habe ich mir so genau noch nicht angeschaut. Ja, wo
1: man halt dann als Entwickler, wenn man Probleme haben sollte, was eher unwahrscheinlich ist, weil das AppNap sehr konservativ ist, aber wenn du dann halt Probleme haben solltest, musst du die aktiv dann als Entwickler eben umgehen und, und normalerweise, genau. normalerweise ist es ja andersrum, dass du erst eine Technologie selber als Entwickler Framework übernimmst und dann da schaust, ob es geht, aber das scheint echt äh, Apple wichtig zu sein, weil ich meine das iPad ist ja auch schon immer irgendwie so ein Akkuwunder gewesen und dass jetzt halt die Macs nachziehen, so das ist wirklich gut. Das ist irgendetwas, worüber eigentlich fast niemand spricht, aber ich glaube, jeder einfach zufrieden ist, der ein iPad und ein MacBook hat, dass es so lange hält. Hm. Ja, also
0: für mich hat auch dieses Betriebssystem irgendwie das Neue. Weil, weil sich auch noch viele Leute immer noch beschweren, so oh, Apple vernachlässigt den Desktop, Apple vernachlässigt den Desktop und so weiter. Ich finde das irgendwie überhaupt nicht. Also die, die machen da schon viel Zeug gerade für den Desktop. Und ja, also ich meine,
1: die letzten drei Jahre ist ja jährlich ein Update rausgekommen mal größer mal kleiner das stimmt schon.
0: Ja, ja, ja das, das zudem, aber, aber die, die, die Art und Weise, wie sie da halt... Innovieren, sage ich jetzt mal. Also neue neue Sachen reinbringen, die auch wirklich technisch weiter nach vorne gehen und nicht auf der Stelle treten, sind einfach gut. Also, jetzt das AppNap zum Beispiel, dass da einfach auch, ähm, das ist sicher irgendwie so eine Idee, die halt vom iPad und vom vom iPhone rübergeschwappt sind. Uh, wo sie halt darüber gedacht haben, nee, wir haben mehrere Fenster und so weiter, das haben wir auf dem iOS nicht, aber wie kann man denn jetzt anfangen auf dem Mac irgendwie die, das letzte Quäntchen uh, Batterie aus dem Rechner rauszuquetschen?
1: Ja, ja. Und ich meine, Harto ist halt immer geiler, die zu verbessern, aber in der Akkutechnologie, die, die geht halt nur ein bisschen schleppend voran. Und da dann halt eben so Softwaremaßnahmen zu ergreifen, ist halt überhaupt nicht verkehrt. Und ganz im Gegenteil, es gibt auch genug Artikel, die äh, MacBooks vergleichen, die unter Windows 8.1 laufen und die unter äh, Mavericks laufen und du siehst dann schon alleine da meistens so zwei bis drei Stunden Unterschied, weil Windows gar nicht drauf optimiert ist. Mhm. Das ist wichtig, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, also ich glaube, das ultimative Ziel von Apple ist einfach, irgendwann OS 10 und iOS zu vereinen. Aber es ist halt schwieriger, OS 10 jetzt so ein bisschen einzuschränken, ein bisschen mehr in die iOS-Richtung zu bewegen, als iOS zu entwickeln, andersherum, verstehst du? Ja. Das ist halt so das Ding. Ich meine allgemein auch, also ich bin zum Beispiel unter iOS bin ich ja zufriedener damit, wie man ein Update macht, wo du halt nur irgendwie auf den Button drückst und aktualisier mir das, zack, es ist fertig, über iCloud hast du die Backups, du hast auf dem Mac ein größeres Risiko, du musst halt selber einen Backup machen oder Time Machine halt vorher sicher gehen, die Installation ist auch noch nicht so einfach, obwohl sie halt auch immer einfacher wird, also da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber es geht auf jeden Fall in eine geile Richtung. Mhm. Was hast du denn sonst noch außer AppNap irgendwie, was was, was dir jetzt so so an zweiter Stelle, was dir gefällt oder was du wahrgenommen hast? Also
0: AppNap habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, Das Einzige, was ich ich gesehen habe, du kannst jetzt ähm, im Activity Monitor, kannst du eine neue ähm, Spalte einblenden lassen, ob AppNap gerade verwendet wird für diese jeweilige App.
1: Ja, und diese Hall of Shame oben in der Menüleiste bei der Batterieanzeige, da hast du ja dann auch die App, die am meisten verbraucht.
0: Wo kriege ich die? Hä?
1: Wenn du auf die Energieanzeige, auf die Batterie
0: gehst und dann kommt da... Wenn der App Ach ja, stimmt, genau. Stimmt, genau. Äh, ich habe die Batterieanzeige nicht in der Menüleiste. Ja. Wenn man mit Alt draufklickt. Dann.
1: Ich weiß nicht, ob mit Alt oder normal, aber irgendwie zeigt er das dann da an, ja.
0: ja. Die äh, automatischen... Updates zu installieren. Hast du das an oder aus?
1: Ich habe es an überall. Ich finde es geil.
0: Echt? Ich finde das total nervig. Also ich
1: mache das immer über Nacht, ist das alles installiert. Und äh, ich bin ja so einer, der sich tatsächlich die Release Notes alle durchliest. Aber ich kriege ja die Notification und dann gehe ich halt nochmal irgendwie rein und dann lese ich mir nochmal die Release Notes durch. Finde ich super praktisch.
0: Okay. Ich finde das total nervig, weil auch auf iOS und so... äh, Ist es, also auf iOS ist es schwieriger halt eine ältere Version von der App einfach zu installieren, weil manchmal geht da halt was schief und dann schreiben die Leute, oh, nicht installieren, crash beim Start und wenn ich dann irgendwie was Wichtiges habe, was dann halt irgendwie nicht mehr zu benutzen ist, bis das Ding wieder durch den ganzen blöden Review-Prozess durch ist, das finde ich dann nicht so cool.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil man kann ja mittlerweile unter iOS und unter, sogar unter OS 10 haben sie das jetzt vor einer Woche eingeführt, die älteren Versionen von bestimmten Apps laden. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht.
0: Ja, du musst halt einen alten Rechner haben.
1: Kann man nicht einfach mittlerweile im App Store sagen, lad mir eine ältere Version Nee, herunter?
0: Nee, 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 das geht nicht.
1: Ach, der zeigt dann automatisch eine ältere Version an. Ah, genau. so läuft das dann. Okay. Genau,
0: das sagt halt, also so wie ich das verstanden habe und so wie ich das vom, vom, vom Software-Support bei MindNote mitbekomme, zeigt es dann halt nur noch die ältere Version an, ja, die, die höchste Version quasi für das alte Betriebssystem und die kannst du halt dann installieren.
1: Ah, ja, okay, check, verstehe ich. Ja, ich muss das noch deaktivieren überall, weil das irgendwie keinen Sinn macht.
0: Ja, ähm, iOS 7 gab es auch neu. Ähm, haben wir auch nicht drüber geredet. Ne? Ist flach irgendwie.
1: Ja, total flach.
0: <lacht> Und die Animationen, die drin sind, sind so nervig.
1: Oh Gott. Findest du also, ich finde die völlig in Ordnung. Ich finde find das iOS vom Motion Design
0: allgemein, das meiste Zeug, was Apple macht, vom Motion Design ja grausig. Also wenn, warum du das Ding, wenn du das, wenn du quasi das unlockst, dass da die Icons reinfliegen, das ist so ultra nervig. Wo, wo kommen die Icons denn her? Wo müssen die her eingeflogen werden? Aus anderen Ländern oder was?
1: Ja, ja, das ist. damit werden ja die Ebenen symbolisiert, dass die Icons, das ist ja auch dieser, dieser Effekt, wenn du dein, dein, dein iPhone oder iPad so nach links oder rechts schwenkst, dass die quasi ein, eine Ebene darüber liegen. Und ich glaube, der Effekt wird damit noch verdeutlicht, dass die einfach irgendwie aus einer höheren Ebene kommen.
0: Mhm. Kann, kann ich nicht einfach den Screen anlocken und die Icons sind dann irgendwie da? Das wäre ja, viel cooler.
1: Du kannst doch jetzt hier bei den äh, Accessibility-Einstellungen diese Fade. Äh, ja, schon, schon.
0: Aber das ist halt, das ist halt ähm, Apple zugestehen, dass sie schlechtes Motion-Design Motion machen und quasi, naja. Weil sie flüchten halt so ungefähr. Ich meine, ich habe das schon an, das ist mir schon klar. Aber ich habe ich hab in den letzten Wochen äh, häufig mal mit irgendwie Motion Design bei Apps rumgespielt und halt UI-Animations auf, auf ähm, Instagram gepostet. Gerade jetzt in Bezug auf äh, MindNote. Aber jetzt gestern habe ich mal angefangen, so ein bisschen an iOS 7 rumzuspielen. Da können wir schon cooles Zeug machen das würde nicht so schlampig aussehen und würde die, das iOS um Weiten flüssiger machen. Also zum Beispiel auch diese Animation, wenn du in einen Ordner reingehst, warum dauert das so lang? Ja. Weiß nicht, hast du noch
1: ein altes iPhone?
0: Ich habe ein 4, 4S
1: Ja. Also ja. nicht das
0: Warte, nein, ich habe das 5er ja. Das
1: große? Genau. Eigentlich okay. ja, dann sollte es eigentlich... Also ich finde das jetzt relativ flüssig allgemein.
0: Ich sage nicht, dass es nicht flüssig ist. Ich sage, dass es langsam ist. Es dauert, es, es dauert zu lang bis ich in den Ordner reinkomme, bis ich mal eine Aktion ausführen kann.
1: Echt jetzt? Also ich weiß nicht so. Ich finde das ganz okay. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Zugeständnis von Apple ist, dass die halt irgendwie Mist gebaut haben. Vielleicht ist es einfach so, dass die gemerkt haben, dass einige da irgendwie echt seekrank oder so werden. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber es mag ja solche Leute geben und dann haben die das einfach reingebaut, dass die das auch benutzen können. Ich meine, auf dem iPad kann ich es noch teilweise nachvollziehen, weil einem da echt von den Animationen ein bisschen schwindelig werden kann, aber auf dem iPhone, was hier relativ klein ist, da müsste ich das Ding echt irgendwie direkt vor der Nase halten.
0: Okay. Aber mir geht es auch nicht darum, dass, die, ja. dass diese Parallax-Effekte drin sind, sondern dass die Effekte, die sie gewählt haben, um, also Motion, das, das Motion-Design, was sie gewählt haben, um quasi den Benutzer durch, die, durch, die, äh, durch ihr Betriebssystem durchzuführen und die ganzen Orten und so weiter, ist an vielen Stellen einfach nicht gut. Also kein gutes
1: Design. Und das, ja, ich bin der Optimist, so wird mit iOS 8 besser. Na super. Ja, nee, ich glaube, das ist einfach, also man muss ja auch irgendwie das Gesamtbild sehen und von von iOS 6 auf 7 war es jetzt halt echt ein kompletter Umschwung und das ist in einem Jahr passiert, es ist echt viel Arbeit und ich meine man sieht halt noch so Unzulänglichkeiten jetzt nicht nur beim Motion Design, sondern was ich jetzt ein bisschen merkwürdig finde sind zum Beispiel die Verläufe bei den Icons, wieso es bei manchen äh, von hell auf dunkel wird und bei anderen dann wiederum von dunkel auf hell, das siehst du zum Beispiel ganz gut, wenn du irgendwie das Messages äh, und Mail, genau, das Sharing Panel aufmachst und dann siehst du irgendwie Messages und Mail und dann sieht das direkt nebeneinander irgendwie ganz merkwürdig aus, aber ich glaube einfach, das sind halt so Fehler, die bei einer 1.0 entstehen und ich sehe halt iOS 7 echt als 1.0 und dafür ist es eine relativ gute 1.0. Hm. Ja, an,
0: an sich ist es schon gut. mich mich, Also das Betriebssystem an sich finde ich schon schick jetzt. Ähm, aber halt, wie gesagt, das Motion Design ist halt das quasi das Ding, was mich einfach stört. <lacht> Wahrscheinlich, wenn er, weil ich da sehe, was, was oder spüre oder keine Ahnung, ja. wie ich sagen soll, dass das, dass ich halt sehe, dass das nicht so gut ist, wie es sein könnte.
1: Ja, Ja, wo zum Beispiel kaum jemand mit mir einer Meinung ist, ist, dass ich das Redesign jetzt irgendwie, ich habe das jetzt halt nicht als notwendig empfunden, alle meinten mal so, boah, das ist schon so alt und so angestaubt. Und ich fand das halt irgendwo okay und sehe halt die Veränderungen schon teilweise auch einfach nur, dass die gemacht wurde der Veränderung wegen, also nicht, nicht einfach so, ja, das macht jetzt Sinn oder so, das auch zum Teil, aber halt auch, oh, die Leute schreien nach was Neuem, die sagen, Apple macht jetzt irgendwie seit seit, seit sechs Jahren nichts mehr und deswegen müssen wir jetzt was komplett Neues machen. Mhm. Du wirst da wahrscheinlich nicht einer Meinung sein, oder?
0: Nee, also für ja. mich war es vorher okay und jetzt ist es auch okay, also dass es ein okay. komplettes Redesign jetzt hätte haben müssen, das hätte ich jetzt nicht gebraucht.
1: Okay, ja. Ja, dann sind wir uns doch nicht so unähnlich in der Meinung.
0: Mein, du siehst es halt, das Blöde halt an dem an dem Redesign ist halt jetzt einfach, dass du siehst, in alten Apps, die quasi noch nicht kompiliert sind fürs neue iOS, dass die halt noch die ganzen äh, Titlebar und, und Navbar und so weiter aus dem iOS 6 SDK benutzen.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, deswegen ist auch ein neuer Markt, glaube ich, ein bisschen eröffnet worden, so, weil es wird viele Apps geben, die nicht mehr aktualisiert werden. Ja, genau. Und die, die
0: also ff, gerade ist ja der ganz große Trend, wo viele Leute äh, logischerweise äh, sich beschweren, äh, weil sie halt kein Geld ausgeben wollen, logischerweise. Das, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, der Trend hinzu. wir stellen mal einfach so eine App in App Store rein, die alte App, die du mal hattest, die schmeißt mal raus. Hoffentlich hast du ein Backup gehabt,
1: wenn nicht Pech, so ungefähr. Ja. ja, das ist halt der App Store-Markt, das ist schwierig, also es ist wirklich schwierig. Du kannst für Updates kein Geld nehmen, so und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, also ich meine, das entwickelt sich jetzt schon relativ stark seit einem, seit einem halben bis einem Jahr, Äh, dass einfach Apps irgendwie reingestellt werden, App und dann App 2, App 3, App 4 und die vorherigen werden immer rausgenommen, halt mit einer zusätzlichen Versionsnummer einfach nur noch extra dann als neue komplett neue Version im App Store, weil das irgendwo die einzige Möglichkeit ist, da auch äh, Umsätze zu erzielen. Also dieses, äh, früher gab es mal so eine Diskussion, naja, eigentlich muss man das nicht machen, eigentlich kann man... Äh, Apps das ganze Leben lang kostenlos anbieten, weil der Markt so gewachsen ist, dass man sich eben als Ziel setzen sollte, äh, den einfach zu versuchen, mehr Menschen zu erreichen, weil es ja potenziell auch mehr Kunden gibt. Und dann war halt eben die andere Diskussion, ja, aber wir haben ja immer irgendwie für Updates äh, Geld genommen und das ist halt auch das, was eigentlich die Entwicklung finanziert und wo wir einfach sicher gehen können, dass auch die bisherigen Anwender die die Apps weiter benutzen können und dann auch eben mehr oder weniger zufrieden sind. Und das Ding ist halt aber, in letzter Zeit sind die Märkte so geschrumpft. Ich habe jetzt mit auf Facebook oder irgendwo habe ich mit ortwin Gens von ähm, Where to oder Wohin heißt es auf Deutsch ähm, gesprochen so und er meinte auch naja jetzt in den äh, Paid Charts da sind wir halt ungefähr auf dem gleichen Platz und ich kann bestätigen dass es halt weniger Umsatz gibt als noch vor ein paar Jahren und das äh, ich kann das zum Beispiel analog im, im Mac App Store sehen und das ist halt also der der Markt der ist mittlerweile so tot wir sind zum Beispiel mit, mit Memories in Deutschland. Ist es ist halt echt so schlimm geworden, dass wenn wir zum Beispiel in der Lifestyle-Kategorie auf dem dritten Platz sind, dann bedeutet das für uns, dass wir irgendwie eine Lizenz verkauft haben und dann irgendwie in Deutschland ähm, acht oder neun Euro Umsatz haben. Und das muss man sich mal vorstellen, wie klein der Markt geworden ist. Und äh, in so einer Situation ist es dann halt eben schwierig zu sagen, naja, biete jetzt irgendwie kostenlose Updates äh, für immer an, das ist halt für, für Indie-Entwickler nicht, nicht tragbar.
0: Okay. Und ich, ich verstehe das Argument jetzt nicht. Also, du, du verkaufst drei Lizenzen, bist dann auf Platz drei und, und das
1: findest du nicht gut? Nein. Äh, nein, ich sage einfach, der, der Markt ist so weit geschrumpft. Dass ich das nachvollziehen kann, wieso jetzt auch der Trend ist, dass äh, Leute einfach mal eine neue App reinstellen, einen normalen Preis nehmen und das dann als Version 2 verkaufen.
0: Aber der Markt ist doch größer geworden. Es benutzen doch jetzt mehr Leute Mac und iOS Computer
1: und Telefone wie vor zwei Jahren noch. Ja, das kannst du so nicht sagen. Ich meine, Apple präsentiert halt die Zahlen. Jetzt sind halt laut laut Gartner und IDC ist der Mac-Markt in den letzten zwei Quartalen gesunken, wohingegen der allgemeine PC-Markt gestiegen ist. Und Apple sagt ja auch nur, naja, wir haben jetzt mehr iPhone verkauft als jemals zuvor. Aber da ist dann halt einfach die Frage, ja an wen habt ihr die verkauft? Habt ihr die vielleicht an Leute verkauft? dass ein altes iPhone irgendwie kaputt war oder die haben das dann ihrer Oma gegeben, die, die irgendwie aber gar keine Apps lädt und haben das alte Gerät ersetzt. Das ist ja immer schwierig zu sagen. Nur weil die jetzt irgendwie dreimal so viele Geräte verkaufen, ist der Markt auch dreimal so groß geworden. Das ist ja nicht äh, zwangsläufig der Fall. Okay. Das ist halt eben der, der springende Punkt.
0: Also ich sehe halt das dass irgendwie aus der Sicht, dass, okay, dann kriegen wir halt jetzt wieder einfach mehr Schrottsoftware weil halt logischerweise wenn es wenn, wenn, leicht ist, damit Geld zu verdienen äh, dann kriegen wir halt so eine Situation wie wie auf Windows dass die Leute halt irgendeine, irgendeine Anwendung, sage ich jetzt mal ganz altmodisch so heißt es noch häufig unter Windows äh, machen und halt irgendwie verkaufen die ist halt nicht so toll.
1: Ja. Ja, es ist halt nicht leicht, also das ist es ja eben nicht, deswegen machen die das. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, uh, ein Password habe, ja, und uh, die haben das dann irgendwann mal programmiert oder OmniFocus zum Beispiel und dann, uh, was, was erwarte ich? Also ich kann dann irgendwie nicht erwarten, kann ich schon erwarten, aber es ist irgendwo nicht wirtschaftlich haltbar, wenn ich nach vier Jahren dann meine, okay, jetzt ist irgendwie One Password 2 raus, was irgendwie eine neue UI hat und angepasst ist für das neue Betriebssystem und vielleicht noch irgendwie zwei, drei Funktionen hinzubekommen hat, dass ich dann einfach erwarte, so, ey, jetzt äh, kriege ich das kostenlos, weil ich das ja schon mal gekauft habe oder Omnifocus, die haben jetzt ein neues Interface gemacht, haben äh, auch ein paar neue Funktionen äh, integriert von dem neuen IOS-7-Framework, ja, kostet halt wieder so viel Geld, ist irgendwie unfassbar, unfair für die Leute, ich glaube, du hast mal einen Blogbeitrag geschrieben über, über Omniplan und so weiter. Und es ist halt unfair für die Leute, die gerade erst eine, eine Version gekauft haben, die alte, aber es gibt da halt keine Lösung. Und äh, ich finde nicht, dass da die Qualität runtergeht, sondern um die Qualität einfach zu behalten, damit äh, die Omni Group weiterhin ein gutes Omnifokus anbieten kann, müssen die einfach Geld nehmen, um sich die Programmierer zu le- äh, leisten zu können.
0: So als Idee. Warum arbeiten die Leute nicht daran, die 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 Apps in gleiche Qualität billiger herzustellen?
1: Ja, weil Programmieren nicht einfach ist. Dann mach es einfacher. Ja.
0: Wäre das eine Möglichkeit?
1: Ja, wenn es gehen würde, wäre es eine Möglichkeit. Ich meine, das Programmieren wurde ja noch nicht vor so langer Zeit erfunden. Also da wird sicherlich noch in den nächsten Jahrzehnten die eine oder andere Revolution geben, aber momentan ist halt Fakt einfach, das ist zu kompliziert und ich meine, wieso hat jede App Bugs? Das weiß ich nicht. Warum? Ja, weil (lacht) es eben kompliziert ist zu programmieren. Also ich habe mich das
0: nämlich auch Anfang des Jahres mal gefragt mit mit unserem Angebot, sage ich jetzt mal, Videos ja, so, so Werbevideos sage ich jetzt mal. die Den Preis, den sich so Leute, also die, nee, anders muss ich anfangen, die Qualität, die sich die Leute vorstellen, äh, ist meistens sehr hoch. Ähm, wenn man ihnen, wenn man dann allerdings sagt, quasi in einem Meeting so, okay, was diese Qualität herzustellen kostet, dann sagen die meisten Leute, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so viel wollte ich nicht ausgeben.
1: Ja, ja weil die sich nicht dessen bewusst sind. Genau, was, die sind, was die die sind sich
0: dessen jetzt nicht bewusst. Lass mich mal kurz ausreden. Ähm, also habe ich mich dann, ich habe mich lange dagegen gewehrt und halt gesagt, nee, Und das ist halt der Preis, den es ist. Bla, mm, und so weiter. Mich auf auf mein, auf meinen, auf meinen, auf den Boden gestampft, wie so ein kleines Kind. Ehe ich dann irgendwann mal die, mich, mich, irgendwann mal habe ich mal überlegt, ob es nicht gescheiter wäre, als mich, als hm, als um mich dagegen zu wehren. Nein, das ist kein deutscher Satz. Als mich dagegen zu wehren. Ja, als mich davor zu sträuben. Ha. Ähm, quasi das auch als Realität anzusehen. Ob es nicht gescheiter wäre, aus, aus aus Geschäftsgründen äh, dran zu arbeiten. Quasi eher an den Preis ranzukommen. Bei der gleichen Qualität, die sich die Leute so vorstellen. Und da habe ich gemerkt, hat sich bei uns im Unternehmen schon nochmal eine ganze, äh, schon noch mal ganz schön arg was geändert. Also ich glaube nämlich, dieses, also es, ich glaube, es ist auf der einen Seite eben dieses Rum, Rumärgern der Programmierer, eh, wir müssen Geld verdienen, klar müsst ihr Geld verdienen, das ist sehr logisch. Aber auf der anderen Seite, die Leute wollen dieses Geld so nicht loswerden. Ähm, da muss man irgendwie einen Mittelweg finden, äh, den Leuten, ich sage jetzt mal ganz rot das Geld trotzdem noch aus der Tasche zu ziehen, aber halt auf eine Weise, die sie auch akzeptabel finden.
1: Naja, es wird ja akzeptiert, dass man äh, kostenpflichtige Updates als neue Apps in App Store stellt, sonst würden die Leute das nicht kaufen. Ich meine jetzt auch Tweetbot war irgendwie auf dem ersten Platz, ähm, Reader war auch irgendwie ja, sehr, schon. sehr hoch und so weiter, es wird ja akzeptiert. Das ist ja schon, aber
0: du gerade vorhin hast du gesagt, dass ein erster Platz eigentlich nichts mehr wert ist.
1: Äh, nee, nur im deutschen Mac App Store Markt. Aha. Okay. Also ich habe nur über den deutschen Mac-App-Store-Markt gesprochen, aber ich meine, äh, Ortwin hat halt über den den iOS-App-Store gesprochen. Er hat nicht gesagt, dass er nicht mehr wert ist, sondern einfach, einfach die Feststellung, dass der gleiche Platz in den Charts heutzutage weniger Umsatz bringt als äh, irgendwie vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Obwohl okay. du auch gesagt hast, hey, aber eigentlich ist doch die Anzahl der iOS-Anwender und Mac-Anwender gestiegen. Und das ist halt einfach so dieses... Ähm, Ja, vielleicht hast du da jetzt einen Punkt getroffen, vielleicht ist einfach die Erwartungshaltung der Leute ein bisschen gesunken und jetzt kriege ich den wunderbaren Bogen, weil eben neue Betriebssysteme äh, kostenlos sind und auch mehr mehr Programme mitgeliefert werden. Einfach dieser Gedanke, hey, ich kaufe mir irgendwie mein iPhone, das ist halt auch irgendwie... ähm, so Für das iPhone bezahle ich ja auch irgendwie nicht. Also so, so sehen die meisten Leute das ja leider irgendwie, dass die halt, wenn die einen Vertrag unterschreiben und dann irgendwie einen Euro für das iPhone weggeben oder 100, dann haben sie ja nichts für das iPhone bezahlt. Aber das die sehen einfach nicht, dass die das im Vertrag abbezahlen. ja Und vielleicht ist da auch die gleiche Mentalität, naja, ich habe das jetzt irgendwie, das habe ich kostenlos bekommen. Also erwarte ich jetzt die Software auch irgendwie kostenlos. Und äh, vielleicht sind die Leute bereiter, da dann auch auf diese ganze In-App-Purchase-Sache und so oder Software-as-a-Service anzuspringen, so das, was halt Adobe macht, wo die halt einfach jetzt mittlerweile monatlich ein Abo nehmen oder Mhm. was Microsoft mit mit Office macht, dass die halt auch ein Abo nehmen, also das geht ja immer mehr wieder in diese Richtung, diese Abo-Modelle.
0: Ja, genau, das sehe ich gerade auch als als ziemlich gutes Business-Modell. Also jetzt nicht äh, nicht nur Abos, In-App-Purchases sehe ich als gutes Business-Modell da höre ich viele Orten, dass die Leute Erfolg haben. Weil ich, also ähm, warum ich dieses Thema auch mit reinnehmen wollte, war, äh, dass ich ganz ehrlich sagen muss, die meisten kostenpflichtigen Updates von diesen Apps habe ich nicht mitgemacht. Ähm, Screens zum Beispiel hatte ich mir mal irgendwann mal gekauft, weil gebraucht. Und jetzt, wo das Screens 2 rauskam, haben wir noch, so, noch mal 20 Dollar hinlegen jetzt für, die, für das gleiche Ding, nur weil es ein neues Interface hat oder was. Das kann es ja, ja wohl nicht sein. Äh, das Air-Display, kennst du das? Ja. Ja. Sogar das kam als neue Version kostenpflichtig raus. Der Beschreibungstext vom App, vom App Store liest sich nicht großartig anders wie vorher, da frage ich mich auch, wo kommt da der Wert her? Weil, weil das Air-Display, das hat ja jetzt nicht, nicht irgendwie ein großartiges Interface. Du startest die App, es verbindet sich mit deinem Rechner und dann zeigt es halt dann einen ganzen Bildschirm an. Da ist kein Interface dabei, so ungefähr. Mhm. Ähm, also ich, ich kann das sehr gut verstehen. Also ich kriege das halt mit auf die in diversen Blog-Einträgen auf, auf Twitter und so weiter. Ähm, sowohl Entwickler beschweren sich als auch die äh, Nutzer. Mhm. Und die Nutzer halt umso mehr, weil sie die mengenmäßig mehr sind.
1: Ja, es ist halt ein spannendes Thema und ich meine, jetzt nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, ob ich jetzt irgendwie alle x Monate für ein Keyboard Maestro Update zahle oder ob ich jetzt das als richtiges Abo-Modell Vermarkte ich irgendwo im Endeffekt, kommt es aufs Gleiche hinaus. Ich hm. weiß halt nicht, wo da, die, also ich glaube, die Leute denken das dann nicht so. Ich glaube, die, für die ist das vielleicht ein bisschen anders, dann nochmal für eine neue Version zu bezahlen, hm. als, als zu sagen, ey, jetzt hast du hier das im Abo und du kriegst halt immer das Aktuellste. Ja. Aber im Endeffekt finanziell, glaube ich, unterm Strich, was dabei rauskommt, ist das Gleiche.
0: Ja, ja, ja. Aber lass uns jetzt mal auch auf den anderen ja, genau, Punkt kommen, halt, halt der mit das Apple nicht, also. Ich möchte über das, App, über das Betriebssystem, dass es jetzt kostenpflichtig ist, nochmal getrennt reden, da habe ich nochmal eine, eine, eine Meinung zu, ähm, zu dem Thema mit äh, iWork und iLife kostenlos, ich finde das ein Riesenwurf. Wurf, ich finde das natürlich eine gute Sache, wenn ich Zeug umsonst bekomme, ähm, auf der einen Seite kann man jetzt natürlich aus der entwickler wieder sagen, okay, die machen da den Markt kaputt, äh, was auch legitim ist, weil sie da einfach Vorreiter sind. Sie, es ist, die, die Software kommt von Apple, das heißt, obwohl die App in der Sandbox läuft, obwohl die App äh, eigentlich diesen ganzen Gesetzmäßigkeiten des App-Stores unterliegen müsste, kann Apple doch nochmal mehr machen als alle anderen Entwickler. Da haben sie einfach die Nase vorn, weil das Zeug gehört. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, gut, jetzt mit mit der Suite. also einerseits ist es gut auf jeden Fall, also das ohne Zweifel. Es ist halt ein bisschen auch gucken, was die anderen machen und wo, wo fehlt uns was. Google Docs ist halt seit Jahren kostenlos. Office gibt es, glaube ich, auch in irgendeiner so Home-Version oder so. Das, da kriegst du auch schon relativ viel für, für relativ wenig. Und das ist dann halt so einfach, okay, da, da fehlt uns jetzt irgendwie was. Das ist halt schon so ein bisschen, also ich sehe das schon ein bisschen als Hinterherrennen, um jetzt einfach mal auf dem gleichen Stand zu sein wie die Konkurrenz. Ich meine, ich bin da jetzt persönlich auch ein bisschen von betroffen, weil gerade mit Pages und äh, wir haben ja Ride, ähm, Docs und Ride Home, die beiden Versionen. Und da wurden wir ja mehr oder weniger gesherlockt. Ähm, ist da natürlich auch noch so ein bisschen persönliche Sache mit drin, weil einfach das Write immer so konzipiert war als eben die Software, die halt die 20 der wichtigsten Funktionen, die halt irgendwie jeder benutzt, von der Textverarbeitung hat. Ähm, eben für 80% der Leute. ja, weil Wenn, wenn ich Pages starte, so, dann, dann brauche ich den ganzen Mumpitz irgendwie nicht und äh, ich will halt einfach nur irgendwie einen Brief schreiben oder oder eine Rechnung oder sowas. Und da waren wir dann halt eben auch preislich niedriger. Ist ja klar, anstatt irgendwie ich weiß nicht, 20 Dollar oder was es gekostet hat, waren wir dann irgendwie bei der, bei einem Drittel beziehungsweise ungefähr einer Hälfte des Preises je nach Version und jetzt ist halt Pages kostenlos. Ähm, ja, ist jetzt halt die Frage, also ähm, ist das jetzt gesherlockt oder nicht? Also die, die Seitenleiste zum Beispiel ist halt jetzt auch, also was Pages hatte früher halt eben immer diese ganzen ähm, Paletten, die du separat äh, reingebracht hast. Wir haben halt in Riot jetzt irgendwie seit, seit, im Mai ist das rausgekommen, ja. Die erste Version haben wir auch schon gleich die Seitenleiste reingemacht, die Pages jetzt halt auch hat. Nach nur einem halben Jahr, also da ist die Software sogar ähm, relativ äh, relativ neu. Ja. Also wir wurden halt wir haben einfach nicht mal die Chance bekommen, äh, teilweise uns auf dem Markt zu behaupten. Es ist halt so, wie Wirtschaft läuft, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich da darüber denken soll.
0: Omni Graffel hat ja auch die Seitenleiste, ne? Ja,
1: Glaube ich. Ja, hm? ja genau. Ja, ich meine, das ist, das ist jetzt dieser allgemeine Trend. Früher war ja ähm, OS 10 noch sehr, sehr Unix bedacht und hatte dieses äh, Alles ist in einem separaten Fenster und alles liegt halt auch irgendwo auf dem Desktop angeordnet, während sie einfach schrittweise von Jahr zu Jahr einfach mehr diesen Windows-Gedanken übernommen haben. Alles in einem Fenster und Vollbild. Macht irgendwo Sinn, wenn man sich überlegt, dass sie sich iOS annähern und halt auch vieles mittlerweile im Fullscreen geht, auch gerade auf Laptop-Monitoren und so, ist halt nur manchmal lustig zu lesen, wenn man irgendwie im Marketing vor, vor vier, fünf Jahren gelesen hat, ja, und du hast den großen Vorteil, dass du alle Paletten da positionieren kannst, wo du sie willst und das ist eine viel bessere Usability und jetzt liest du halt irgendwie im Marketing von iWork, ja, und jetzt ist alles in einem Fenster, sodass deine Paletten nicht überall verstreut auf dem Bildschirm liegen.
0: Naja, aber so hat halt das, das Marketing das versucht vor vor ein paar Jahren darzustellen, logischerweise damals hat halt das gezogen und jetzt soll halt das ziehen zum Verkauf.
1: Ja, klar. also ich finde es allgemein gut, also ich sehe halt eben das Problem nur, weil ich selbst Entwickler bin, dass mit der Zeit einfach zu viel weggenommen wird an Markt. Ich meine, es gibt halt Nischen, die wird Apple nie Zeit rein investieren und Software schreiben. Aber Fakt ist halt einfach, so früher gab es gar keine Software, die mit dem Betriebssystem dabei war. Das Betriebssystem hat Geld gekostet. Irgendwann hat man gesagt, okay. Ähm, wir packen jetzt irgendwie einen Mail-Client mit rein, der ist dann quasi kostenlos, weil der im Betriebssystem mit drin ist. Dann hat man noch einen Webbrowser hinzugefügt. Dann hat man ein Notizenprogramm hinzugefügt. Jetzt fügt man halt die iWork Suite hinzu und die iLife Suite, was ja schon richtig viele Anwendungsfälle von einem normalen Anwender abdeckt. Und, und da bleibt halt immer weniger Luft für Indie-Entwickler. So, das ist halt das Einzige, was ich jetzt ein bisschen problematisch sehe, dass sich große Konzerne einfach die, die, die Drittentwickler ein bisschen vergraulen mit dieser Taktik. Aber andererseits müssen sie ja gucken, was die Anwender wollen. Und die Anwender wollen ja auch alles kostenlos haben. Ja. Das ist Ein schwieriges Spiel. Also da steht Apple in der Mitte zwischen beiden Parteien.
0: ja. Also ich also ich glaube, es wird auch, aber auch immer quasi diese Nische geben, in die ein Entwickler jetzt springen kann und da was anbieten kann. Also jetzt mit eurem Ride zum Beispiel, da werdet ihr immer eine Spezialfunktion haben. Ihr könnt ja, also es ist ja nicht so, als wäre das Page aktuell jetzt gerade besonders gut.
1: Ja, da es äh, ist halt sogar so, dass es einfach das Alte ist mit neuer UI und ein bisschen Funktion rausgenommen. Genau. Ja. Ja, klar. Zu
0: dem Thema umsonst Betriebssystem, da musste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, warum, wieso, weshalb. Und äh, ich habe ein paar Artikel zu dem Thema gelesen. Eigentlich, was sie machen, ist schon ziemlich schlau. Ähm, wenn du denkst, aber wir haben auf der einen Seite Microsoft, die vor Jahren angefangen haben, ähm, wie sage ich denn, äh, Be- Betriebssysteme zu verkaufen. Also mein Microsoft Betrieb lebt von Betriebssystemverkäufen. Ne? Ja. Ähm, haben die angefangen, Betriebssysteme zu ver- Betriebssystemsoftware zu verkaufen und haben halt quasi den Leuten beigebracht, hey, hier, Betriebssystem kostet was. So. Ähm, jetzt geht Haben wir immer mehr und sind wir immer mehr und mehr in diese Umsonst-Richtung gegangen? Und auf einmal geht Apple her und bietet sein eigenes Betriebssystem weit unter dem der Konkurrenz an. Also unterbietet die, die, die Gegenmarke sozusagen im Markt deutlich im Preis bei gleichbleibender Qualität, so ungefähr. Beziehungsweise sogar bessere Qualität. Besserer
1: Qualität, wollte ich sagen, genau.
0: Genau, also als Apple-Fans müssen wir sagen, die haben bessere Qualität, logischerweise.
1: Nicht nur als Fans, es ist einfach besser, das ist Fakt. Schon klar. (lacht) Nein, ist so, ist so. Mhm. Äh,
0: äh, Die ganzen Spieler werden dir da aufs Dach steigen. (lacht) Ähm, Genau, aber eben, also deutlich unterboten. Und jetzt gehen sie sogar her und sagen, hey, wisst ihr was, bei der Konkurrenz müsst ihr zahlen, bei uns müsst ihr nichts zahlen. Das finde ich ziemlich schlau, weil sie damit nicht nur auf einmal quasi sagen, okay, Betriebssysteme sollten kostenlos sein, sondern sie untergraben auch noch völlig den wichtigsten Markt oder einen der wichtigsten Märkte für Microsoft, indem sie den Leuten beibringen, hey, bei uns kriegt ihr das, was die Konkurrenz euch verkaufen will, umsonst.
1: Ja, definitiv. Ja, ist klar, ist eine schlaue Strategie, aber sie ist halt nur schlau, weil Apple noch ein Hardware-Business hat.
0: <lacht> genau, genau. Die haben halt schon ein Hardware-Business. Und das wissen sie auch, logischerweise. Und deswegen macht es für die Sinn, so einen Schritt zu machen. Und Microsoft schaut halt gerade hinterher und die anderen auch gerade, die jetzt gerade erst anfangen zu, so, oh, wir müssen Hardware machen, weil sonst kriegen wir unser Zeug nicht mehr
1: verkauft. <lacht> Ja, so ist das, so ist das. Ist interessant, es ist wieder einiges im Umbruch, denke ich, in der Allgemeinen der IT-Branche und äh, ja, wie fast immer, aber es, es passiert jetzt wieder mal ein bisschen mehr als die letzten Jahre. Es ist echt nett zu beobachten, wie sich das alles entwickelt und äh, was Apple halt jetzt aus der, aus der Position macht. Sie rutschen ja wieder in diese typische Position ab. Wir haben nur einen kleinen Marktanteil, aber wir haben die größten Profite. Und das ist halt auch spannend zu sehen, was, was mit Android passiert. Und ich meine, Google wird ja auch jetzt immer, immer restriktiver. Dieses ganze, hey Google ist offen, das ist ja nur noch eine, eine große Verarschung, ja, wenn ich das die, mal irgendwie beim weißt, nennen darf so.
0: Weißt du, was krass ist? Ich treffe Leute, also bei uns im Coworking Space sind Leute, die dann zu mir sagen, ja, aber Google, Android ist ja schon so ein bisschen offener wie, wie, wie iOS. Inwiefern ja. so, denn? Ja, und dann klapperst du das mal so ab und dann stellst du eigentlich fest, okay, die wissen eigentlich gar nicht, was offen und was closed ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist auch wieder so ein Ding.
1: Ich meine, das ist halt das Problem, dass dass Google selber auch, äh, du musst ja, wenn du in diese Open Handset Alliance rein willst, oder wie die heißt, musst du ja halt auch einen Vertrag mit Google unterzeichnen, dass du nur das offiziell lizenzierte Android benutzt. Du darfst halt also nicht mal, Sagen als Hersteller: Hey, wir bieten hier einmal Android an und einmal bieten wir hier einen Fork an. Das ist halt verboten, sonst wirst du aus der äh, aus dem ah, ja. aus dem Android-Programm verbannt und dann hast du das Problem, wenn du aus dem Android-Programm ver- verbannt wird oder ausgeschlossen wirst, hört sich jetzt nicht so dramatisch an, dann darfst du halt auch eben nicht die offiziellen Google-Apps benutzen und äh, dazu gehört dann zum Beispiel auch der Google Play Store. Und wenn jetzt irgendwie ein Hersteller keinen Zugang hat zu dem Google Play Store, wo nun mal die ganzen... Äh, Apps drinne sind, dann hat er ein Problem, weil dann muss er sich ein eigenes Ökosystem aufbauen. Und das geht halt nicht so einfach, gerade nicht für jemanden, der viel Erfahrung im, im Hardware-Business hat, aber halt noch nie ein Betriebssystem programmiert hat. Mhm. Dann kommt halt auch noch hinzu, das erste Android war halt richtig offen, die Apps waren auch alle quelloffen. Und was Google halt immer mehr macht mit jeder weiteren Lizenzversion, äh, sie nehmen halt einfach immer die die App, die da ist, irgendwie, was weiß ich, nehmen wir mal die Music-App oder die 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 Browser-App oder was auch immer. Jetzt als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das die beiden sind, aber es geht um das Schema. Neben das Ding, machen das Closed-Source, erweitern das und integrieren das dann sozusagen als Bestandteil des ja offenen Betriebssystems. Ja, und die lassen halt eben die alte Version, die vielleicht jetzt schon irgendwie zwei Jahre alt ist und für eine ganz alte ähm, Android-Version programmiert wurde, lassen sie natürlich offen so, aber das Aktuelle, was auch Sinn macht, was auch irgendwie zu der UI passt, was die aktuellsten Funktionen hat, ist halt auf einmal Closed-Source und gehört Google. Mhm. Deswegen, also da passiert jetzt halt auch viel und da bin ich echt gespannt, wie wie das alles so eben Microsoft, Google, Apple und so, da da wird was passieren.
0: (lacht) Ja, Bleibt spannend.
1: Was ist mit den Picks von dir?
0: Ja, also ich habe gerade noch was aufgeschrieben, das so ein bisschen kontra dem ist, was du hast. Aber ich fange erstmal an mit Rumnerden. Rumnerden, voll, ja. voll toll. Ich habe heute halt zwei Apple-Skripte geschrieben, beziehungsweise eins äh, angepasst, vom Justin Veritrope. Also Veritrope, also das ist jetzt nicht sein wirklicher Nachname, sondern die, die Webseite veritrope.com. V-E-R-I. Ähm, der hat ein Skript geschrieben, äh, Die die URLs aus den Tabs, du kennst es doch, man surft so im Internet, macht mehr und mehr Tabs und so weiter und da hatte er so, oder Quatsch, nee, äh, das Skript kommt sogar noch woanders her und zwar aus einem äh, Skript, wo man die die vorderen Safari-Tabs, weißt du, so beim Surfen, mehr und mehr Tabs macht man auf und die braucht man eigentlich schon gar nicht mehr, dann geht das Skript im Prinzip her und speichert die ganzen URLs einfach in der äh, Evernote-Notiz, er hat es angepasst und sein Skript legt einfach in OmniFocus einen neuen Task an mit den ganzen äh, Tabs und äh, er hatte so ein paar komische Dinge drin, so auch mit mit Apple script Text Item Delimiters gearbeitet, was überhaupt keinen Sinn macht, was so was er hat da hat und ein paar andere Dinge halt, sodass dass die, 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 ähm, die Syntax so ein bisschen inkonsistent war und dann wo, ach ja genau und äh, außerdem wurde immer nur das Window 1 von Safari und nicht immer das vorderste Fenster bearbeitet, das habe ich mal kurz ein bisschen auseinandergenommen und verbessert und dann als GIST hochgeladen
1: Hättest du mich mal gefragt ich benutze sowas schon seit grauer Zeit und mein Skript ist funktional in Safari und in Chrome und ich habe sogar ein Keyboard Maestro
0: hm, Tja
1: ja, aber so ist auch gut. Ja, ja, das ist geil. Also ich bin, also, gerade ich, ich, bin halt jetzt um mal den, um vom Rumnörden wegzukommen, den praktischen Nutzen darin zu sehen. Ich bin halt jemand, der viel auch recherchiert und dann steigere ich mich in irgendein Framework hinein und dann lese ich, lese ich, klicke, 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 öffne natürlich alles in einem neuen Tab, weil ich den Artikel zu Ende lesen will. Hab dann irgendwann 40, 50 Tabs offen. Und obwohl Safari das jetzt relativ gut managt und so ist es halt ein riesiger Speicherverbrauch und es ist irgendwie beschissen, dann das Fenster offen zu haben und dann speichere ich mir das halt einfach als, als OmniFocus-Aufgabe und irgendwann, wenn ich dann wieder zu diesem Punkt zurückkommen will von wegen, hey, arbeite jetzt weiter an der iCloud-Integration und schau dir mal die Neuerung in iOS 7 an, klicke ich halt einfach nur auf den Task im OmniFocus, mein Shortcut, und dann wird zack wieder in einem neuen Fenster geöffnet. Und mhm. es ist irgendwie viel sauberer, viel angenehmer. Und es passt auch irgendwie in OmniFocus rein, weil das dann irgendwie als Bookmark-Ordner zu speichern oder, ich weiß nicht, bei bei Pinboards. so, das hat mir alles nicht so gepasst, weil, weil das ist dann immer so, okay, das war jetzt gerade meine Research-Session oder das war jetzt gerade irgendwie, hatte was mit der der und der Aufgabe zu tun und es ist so wunderbar, das dann einfach genau, als Referenz genau. im OmniFocus zu haben, ja.
0: Genau, das ist eben die, die, der Anwendungsfall, dass du halt quasi, ah nee, da habe ich gerade was gemacht und dass du das eben diese ganzen Links diese Tätigkeit zuordnen kannst.
1: Ja, ja ich habe ich hab was viel Geileres als Pick. Ich habe eigentlich, das ist glaube ich der, der beste Pick, den ich jemals ausgewählt habe in der gesamten Geschichte von, äh, von der Sasumi-Show und das ist nämlich die mehrere Bildschirmunterstützung unter Mavericks. <lacht> Und es ist echt richtig geil. Also ich glaube, das versteht man vielleicht nicht, wenn man nur einen Bildschirm hat, aber gerade mit zwei Bildschirmen war das so unter Line oder Mountain Line, ich weiß nicht wo, da gab es ja die Fullscreen-Unterstützung und ich so, mein erster Gedanke war, was soll das, dass ich jetzt auf diesem zweiten 30-Zoll-Bildschirm nur eine wunderhübsche Line-Textur sehe, mit der ich absolut gar nichts anfangen kann. Das muss doch gehen, dass ich irgendwie die Apps in zwei Bildschirmen irgendwie im Vollbild haben kann, ja. Und endlich, endlich ist es gekommen und endlich kann man die beiden Bildschirme unabhängig voneinander ansteuern. Endlich hat man zwei Menüleisten, endlich kann man das Dock auf dem Bildschirm haben, auf dem man es haben will. Endlich. Juhu. Finally, finally. Ich meine, das Einzige, was nicht geht, ist einfach, dass man jetzt ein Fenster teilweise auf einem Bildschirm und teilweise auf dem anderen hat, aber das kann ich verschmerzen. Okay. Schön. Geil, oder? Das ist richtig geil, oder? Komm, komm, sag, das ist einer der besten Picks, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
0: <lacht> Bin begeistert.
1: Als äh, ein Bildschirmnutzer, ja.
0: Als zwei Bildschirmnutzer oder okay. so. Aber der hat keine Fullscreen. Also der hat das noch nie vermisst. hat.
1: Ah, okay.
0: Ja. ja. Cool. Ähm, dem möchte ich jetzt entgegen stellen, dass obwohl wir jetzt ein neues GarageBand haben, was total schick ist und so weiter, äh, dieses GarageBand aber kein Podcasting mehr kann. Das heißt, ich benutze jetzt immer noch das alte GarageBand, um unseren Podcast zu veröffentlichen.
1: Aha. Das wusste ich nicht. Das wusste
0: ich auch nicht. Äh, Ich habe es dann beim Alex im Blog gelesen und dann so, äh, schade.
1: Hm, und was war denn da, also was, was fehlt denn da jetzt an Podcasting-Funktionalität? Äh, Alles. <lacht> also, Alles. Die, die haben komplett äh, diesen
0: Podcast-Track haben sie rausgenommen. Du, kann, also du kannst quasi jetzt kein, kein, kein äh, Bookmarkt in Anführungszeichen, äh, nee, nicht, nicht nur in Anführungszeichen, sondern du kannst in Nicht-Anführungszeichen in nicht ein Bookmarkt äh, MPEG-4 rauslegen, wo quasi die, die Kapitelmarken schön drin sind, aus dem Fall gleich das Ducking haben sie wahrscheinlich drin gelassen, da habe ich nicht geschaut. Ähm ja, aber halt diesen Podcast-Track, den gibt es halt nicht mehr und damit ist auch das Podcasting gestorben.
1: Wie jetzt? Das Podcasting ist gestorben? Nein, das hab ich, da habe ich mich jetzt verhört. Das Podcasting stirbt nie. Okay. <lacht> Ja, ich habe noch einen Pick, weil, ähm, also, naja, ich meine, die Vollbildunterstützung und so mehrere Bildschirme ist eigentlich so ein halber Pick vielleicht, weil ja wahrscheinlich die meisten Mavericks haben, aber Twitterific. Womit du, glaube ich, nicht viel anfangen kannst, hast du gesagt, weil du es hässlich findest auf dem iPhone und auf dem äh, iPuzzles gehen, war deine Meinung. Ähm, Ich find's halt geil und ich habe mir jetzt auch äh, Tweetbot angeschaut und ich dachte so, naja, irgendwie ist das jetzt aber auch nicht großartig anders als Too Terrific und Too Terrific fand ich ästhetisch schon immer besser, weil ich konnte halt nie mit mit Tapots irgendwas anfangen, mit diesen Androiden und äh, irgendwie diese ganze Designsprache so, sie ist halt ohne Zweifel gut und bis ins Detail ausgearbeitet, aber es war einfach nicht mein Geschmack und da hatte Too Terrific halt immer die Nase vorn, weil die immer sehr ästhetisch waren und äh, das einzige Problem war halt immer, es fehlt Funktionalität, aber mittlerweile komme ich auch damit gut klar. Und das Geilste an Tutorific ist, ich kann Menlo als Schriftart auswählen. Und das macht mich glücklich. Mhm.
0: Also ich komme mit Tutorific äh, tatsächlich nicht so gut zurecht. Ich benutze es gerade auf ähm, dem iPad. Da sieht es auch nicht so schlampig aus. Aber auf dem iPhone finde ich das, jetzt ist es ist einfach zu groß und irgendwie zu mit zu vielen Kreisen überall und das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ich finde die Kreise schick.
0: Nee, mag keine Kreise.
1: Ich finde auch ein OmniFocus schick, die Kreise.
0: Im Neuen?
1: Ja. Hat das Kreise? Da muss ich
0: gerade mal nachschauen. Aber Das das ist nämlich eine eine der wenigen Apps, die ich mir tatsächlich rausgelassen habe für der iOS 7. Ich habe mir, ich glaube, also die, die ich mir tatsächlich bewusst gekauft habe, war Omnifocus, Reader und Tweetbot.
1: Mhm. Ja, Reader habe ich mir nicht geholt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Reader schon seit, ich glaube, seit dem ersten kompletten Redesign nicht mehr so geil fand. Und ich habe mir jetzt Too Terrific geholt. Und. Ja, ich weiß nicht, was ich mir sonst noch geholt habe. Also das ist so mehr oder weniger, glaube ich. meine, der Rest wurde schon irgendwie so abgedatet. Mhm. Ja. Ich
0: bin auch wieder zu anderen Softwaren gegangen, also Podcast-Clients. Gab es ja neulich auch so einen Schüttler. Ähm, ist egal.
1: <lacht>
0: <lacht> ich bin mal wieder unzufrieden un, uh, gewesen mit meinem uh, Dictionary, also meinem äh, Wörterbuch, meinem Englisch-Englisch-Wörterbuch und habe man wieder installiert und rumgemacht. Aktuell die Favorites ist das Ultralingua, das Lingwo und das Terminology. Ich fange vielleicht mal beim Nerdigsten an, das ist das Terminology. Das hat eben ähm, ja so URL-Actions und so weiter. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, womit man eben also äh, aus anderen äh, Apps raus diese App fernsteuern kann. Das ist schon schick. Das Lingwo kommt von Abby. Das sind die, die die Texterkennung machen. Man kann in der App auch äh, Fotos machen, um damit eine Texterkennung anzustoßen, was ziemlich cool ist. Der Nachteil bei äh, dem ist, ähm, dass irgendwie inklusive nur Deutsch-Englisch-Englisch-Deutsch ist und ich glaube, man für weitere Dictionaries Geld zahlen darf und nicht mal zu knapp. Ich schaue gerade immer noch mal nach, nicht dass ich was Falsches sage. Nee, ach nee, okay, ich habe mich geirrt, ich nehme es zurück, funktioniert wie, äh, wie, wie man das möchte. Genau, Es gibt Advanced ähm, Dictionaries, die man kaufen darf und die kosten dann richtig viel Geld. Also hier gibt es einen äh, einen Collins zum Beispiel auch. Dasselbe Prinzip verfolgt äh, Ultralingua. Bei denen ist das Standard ähm, Dictionary mit dabei und wenn man halt irgendwie so die besseren haben will und eben auch in also in eine andere Sprache übersetzen will, da darf man dann wieder zahlen.
1: Aha,
0: aha. Alle drei suchen ziemlich gut, finden auch äh, die Worte, die man sich so vorstellt. <lacht> die Worte, die man sich so vorstellt. Also natürlich nicht. Also man muss sie natürlich dann auch schon eintippen. eintippen. Äh, pure Vorstellung reicht nicht aus. Um Ach,
1: schade, schade. Sehr geil.
0: <lacht> reicht nicht aus, um die Tasten tatsächlich zu drücken. Also man muss das tatsächlich noch machen. Uh, ansonsten finde ich die drei Apps eigentlich sehr schön und werde mich da demnächst für eine entscheiden. Genau.
1: Kannst du denn in den nächsten Folgen auf jeden Fall irgendwie mal berichten, welche am besten ist.